0: Petr Kopčil představuje kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií. Ladíte Hello Radio. Krásný den, posloucháte Radio Hello, zdraví vás Petr Kopčil a je tady pořad showcast. V něm jako obvykle představují zajímavé lidi, kteří jsou tvořiví, mají určitý talent pro různé věci a dneska to bude hodně zajímavé, protože se mnou ve studiu je doktor Kalel Nedválek. přeju vám dobrý den. Dobrý den. Vy jste, pane doktore, známý uh, určitě i jako... Právník, jako učitel, jako lektor, jako podnikatel ve spoustě rovinách, ale dneska chci otevřít nové téma, které pro vás není úplně nové a to je téma spisovatel.
1: Můžu vás nazvat spisovatelem? Tak to za tím asi ne, ale nicméně už jsem asi čtvrtou nebo pátou knihu nějakým způsobem odbornou knihu už jsem určitě napsal. Napsal jsem historickou knihu, kronika rodu Nedbálkových a toto je e, další kniha, kterou ch- bych chtěl představit.
0: Vy jste člověk, který je rodovaný v rámci peněz, čísel, ekonomiky. Vím, že jedna z vašich knih je taky zaměřená na... To, jak firma nebo respektive podnik může a nemusí uspět a jaké má rizika. Vy máte ale knihu, která se obchodu, biznisu, podnikání a ta je ta nejnovější vaše, týká stoprocentně. Ale nejen toho a to dneska chci otevřít. Cesta Františka Čuby. Proč jste si vybral takové téma? Čím je vám blízký člověk František Čuba a
1: Březová, odkud pochází? tak zhodou okolností z Březové pocházím i já. Březová je celkem malá obec, je to blízko slušovic. Je zajímavá mnoha důvodů z mého hlediska. Za prvé, první hledisko je, že otec Františka Čuby v roce 1933 založil družstvo Reneta, které se zabývala, zabývalo... Eh, Pěstováním ovoce a prodáváním ovoce. Potom je zajímavé tím, že v roce 1949 zde bylo založeno první zemědělské družstvo. No, a co je velmi zajímavé, a je zde socha Masarika, prvního prezidenta který vydržel v podstatě celou dobu i, dejme tomu, přes ty špatné roky za socialismu. Mm.
0: Čím si to vysvětlujete, že ta socha tam vydržela, že byla takto chráněna? Vyšší, vyšší smysl? Mm. Nebo místní lidé, kteří ji bránili vlastním
1: tělem doslova? <laughs> Možná i toto je, protože socha Masaryka vznikla ze sbírky lidí, nebylo to něco, ale i v té knize to nějakým způsobem rozebírám, kdy vlastně ti lidé na březové samozřejmě na jedné, jsou, na jedné straně chtějí eh, něco dokázat a na druhé straně jsou zarputili. Um,
0: I vy sám jste zarputili?
1: <laughs> Já se snažím o toho odprostit, ale někdy to nejde. <laughs>
0: Když se bavíme o družství, zemědělství, vztahu k půdě, k přírodě, já vím, že vy ho máte taky. Když to dám do zkratky víno, to je vaše oblíbené téma, že?
1: Je to. Ano, je to oblíbené téma. Začali jsme podnikat ve vinařství. V Mikulově jsme měli 30 hektarů víc, dneska máme už jenom 6 hektarů.
0: Je vám to třeba líto, že nenadělil nám vesmír trošku lepší půdu třeba i tady kolem Březové na víno? <laughs> že musíte dojít tak daleko?
1: <laughs> no, Březova je ještě známá tím, že v podstatě jsou tam trnkové sady a trnky, takže my máme nejenom víno, ale Slibovici máme.
0: Showcast každý pátek na rádiu Hello. Pan Čuba už není mezi námi, ale jeho odkaz. Ten jeho spirit ve slušovicích a nejenom tam je pořád ještě hmatatelný, protože po jeho aktivitě zůstalo spousta, spousta podniků, spousta budov, ale nemyslím si, že to je jenom to, co je vidět, i to, co je pro mě jako člověka, který do slušovic přijede, jako cítit, že tam ten jeho duch je. Jak to vnímáte vy, když projíždíte třeba skrz slušovice? Už jste imunní nebo ještě pořád to tam cítíte?
1: Já to tam cítím a dokonce v úvodu našeho rozhovoru jste zmínil, že se zabývám hypotetickým ušlým ziskem. A z závěru té knihy se snažím nějakým způsobem zdokladovat, jaké by byly zisky nebo jaké by byly výkony toho zemědělského družstva. Samozřejmě jsem vycházel s firm, které pracují buď na bázi personální, že to byli ti lidé, kteří byli, nebo na prostorovém. Jenom pro zajímavost, Synod také má vztah ke Slušovicím, takže dneska Synod má několika násobné miliardové obraty a pan Valenta se hlásí, senátor Valenta se hlásí k odkazu Slušovic. Další je to třeba soudvr Slušovice, který má obraty kolem deseti miliard. A tak tak bych mohl jmenovat další.
0: Pan Čuba, když začínal, myslíte, nebo to bezpečně víte, že navázal na odkaz svého otce?
1: Ono někdo srovnává pana Čubu s Baťou. S Baťou, jakým způsobem způsobem dosáhl své světové proslulosti? Samozřejmě v mnoha případech Někdy se inspiroval selským rozumem svého otce. Něco podobné, tu paralelu bychom tady mohli u tého Františka Čuby najít a jeho otce. Já
0: jako mladý člověk si pamatuju ten boom slušovic, ten rozkvět, vlastně dá se říct v jeho závěru. To znamená, když mi bylo 9 let, byl pát komunismu, byl rok 89. byl jsem ještě malý kluk, ale vzpomínám si těch prvních devět let života, když jsme přijeli za tetou do Slušovic, to bylo neuvěřitelné, to bylo něco unikátního, už takzvaná čubová dálnice do Slušovic, čtyřprouda, nebo kvatro legendární, prostě obchody, které tam byly vůbec, jak ty Slušovice žily a bylo na každém kroku vidět, že opravdu ta, ty peníze, ten, ten podnikatelský duch tam prostě je. Tohle se podle mého pak začalo vytrácet. Vy jste říkal v našem předchozím povídání mimo záznam, že ve své podstatě ty slušovice ale žijou tak jako nějak jako dál, i jak jsem četl, že to pro spoustu lidí neskončilo, že to podnikání je tam pořád. Je to podle vás ale obrovský propastný rozdíl to, co bylo do roku 89 a co je teď, co zbylo takzvaně z odkazu Františka Čuby?
1: No, ono se to nedá úplně tak jednoduše říct. Řada lidí, kteří přijedou do Slušovic nebo neznají ty Slušovice, kritizují, že jsou tady opuštěné haly. Já jenom jsem spočítal při příjezdu do Slušovic je postavených nových asi 20 hál na úval, na, e, které byly postaveny za Slušovice, a teď jsou nové. Do Slušovic, která obec, která, nebo město, které má asi 3000 obyvatel, dojíždí neskutečně množství lidí, e, zaměstnanců e, a jsou zde, pracují, pracují tady. Mm-hmm. Takže ten slušovický zázrak, ten je tam pořád? Já bych neřekl, že ten slušovický zázrak je tam pořád, ale je to základ tomu, aby vlastně ta oblast slušovice silně rozvíjela.
0: Když přijede, a nemyslím to nějak negativně, Pražák do Slušovic a jak říkáte, vidí ty opuštěné budovy, možná méně vnímá ty nové budovy, které tam jsou a ty nové firmy a vůbec ten podnikatelský duch. Co myslíte, že ho napadne jako první, když začne hledat odkaz Františka Čuby a legendární Slušovic?
1: Já jsem se možná v té knize také rozebírám věc, že e, Sušovice, které mají ty tři tisíce obyvatel, je tam registrovaných asi tisíc živnostníků což kdyby bylo v Praze, tak by bylo enormně. Takže to neznám v podstatě nějakou oblast nebo nějakého, kde by bylo vlastně třetina, všetně studentů, žáků a důchodců, aby třetina byla registrovaná jako živnostníci.
0: Komu tato knížka vlastně z vašeho pohledu je spíš určena? Lidem, kteří Františka Čubu dobře znali a myslíte, že tam najdou nějakou senzaci? nebo, Nebo oni si to můžou myslet? Nebo je spíš určena odborníkům komu byla psána? Pro koho je věnována?
1: Já jsem tuto knihu celkem byla napsaná v rychlosti, protože od smrti eh, Františka Čuby neuplynulo ještě několik měsíců a pořád to bylo ve mne, tak jsem se snažil to nějakým způsobem ty eh, vědomosti, znalosti, co jsem měl, tak nějakým způsobem dát. Ej, já tam také vzpomínám, světový odkaz Františka Čuby. Mm-hmm. Světový odkaz Františka Čuby, kde e, například Ferdinand Pěch, jo, jak to byl prezident Volkswagenu, jakým způsobem spolupracovali, e, je tam Donald Trump, jo, jakým způsobem se setkal s Františkem Čubou, je tam odkaz e, Tomáše Bati juniora, takže to jsou všechny věci, je tam odkaz na Čínu, jo? kde vlastně a Číňané nějakým způsobem se inspirovali tím tržním mechanismem a jakým způsobem rozebírali, jak to je možné, že to vlastně může fungovat. Možná
0: je to z mého pohledu hloupá otázka, ale měl jste velkou příležitost se setkávat s Františkem Čubou, nebo to spíš bylo u vás tak jako letmo? Jak dobře
1: jste se znali? Tak já si myslím, že jsme se znali, já jsem ve Slušovicích byl ředitel jednoho závodu z to jsem rozebíral v minulé knize, kde te, tento závod se zabýval robotizovaným pracovištěm. Tím párem vlastně byla tam vysoká produktivita práce, bylo to před 30 lety. Mm-hmm. Takže Takže, jste se takže jsme se dost často potkávali ten systém řízení nějakým způsobem, co chtěl, jak chtěl, technické rady, hmm. hodnocení, čtvrtletní hodnocení, to všechno jsem zažil a e, znám, nebo mám to zažité.
0: Hmm. Protože když se řekne Čuba, když se řekne Slušovice, lidem skokovou ty úspěchy, ty peníze, ten, ten progres. Jaký byl pro vás jiný František Čuba ještě? Jak ho neznáme třeba?
1: Já si myslím, že na jedné straně byl lidský, a hlavně byl takový, že se snažil dělat všechno pro druhé. I v závěru mojej knihy je vlastně, jak se společnost, o něho, co udělal pro společnost, on byl vždycky relativně skromný, jo, ve svých požadavcích na sebe, a jaký vlastně dostal důchod. Tento důchod je skutečně to v příloze, že nikdo by nevěřil, je kolem vypočtený důchod je kolem 11 přes 11 tisíc.
0: František Čuba měl 11 tisíc
1: důchod? nikdo by to asi nevěřil.
0: To nevěřím ani já, ale věřím vám, že že v té knize to najdeme.
1: Je to v příloze.
0: Teda, tak to je hodně zajímavá a novinářsky pikantní otázka, respektive odpověď. Co v té knize teda ještě dál rozebíráte? Co jste Takhle, spíš na co jste přišel? Protože dá se vaším bádáním přijít na něco, co by nikdo ještě předtím nevěděl, nečetl, nezjistil, neslyšel?
1: Já si myslím, že v té knize jsou věci všeobecné, známe samozřejmě ze zkušeností. Já jsem se snažil i vzpomínky zpomínky vzpomínky Štrougala, uh-huh. vzpomínky He- Hegembarda. To byli vlastně lidi, kteří nějakým způsobem měli vliv na slušovice. E- je zajímavé, že všichni si mysleli, že to byl ochránce Eštrauga, bývalý premiér, že byl ochránce, no ale on nikdy ve Slušovicích nebyl. Mm-hmm. On poprvé ve Slušovicích byl až v 90, ne, po revoluci až v 90. letech. Mm-hmm.
0: Protože jste spolupracoval s Františkem Čubou, tak byste k té odpovědi měl asi úplně nejblíž. Kde by byly dnes Slušovice, kdyby nepřišly listopadové dny 89? Dá se to vůbec nějak predikovat?
1: Já zamýšlel jsem se nad tím, těžko se to dá predikovat, protože řeknu příklad, kdyby slušovice vstoupily do kupónové privatizace, tak, tak populární které byly tehdy osobně si myslím, že by mě majetek několika miliard a miliard, možná bilionů. Hm.
0: Vidíte a proč vlastně slušovice se neúčastnily tohoto? Momentu, máme na to odpověď vůbec? Já si
1: myslím, že odpověď je, protože tam je to hon na Slušovice. Mm-hmm. Tam je hon na Slušovice a proč se dělali, proč se Slušovice museli registrovat na Slovensku, proč to nebylo u nás. Jo, tam je to, myslím, že je daná odpověď na to.
0: Mm-hmm. František Čuba, jako člověk, jako obyvatel Březové, jaký byl v Březové myšleno jako soused?
1: tak on samozřejmě po škole, po škole se do, oženil se a oženil se do hrané obuze. Takže tam žil ve svém, jenom pouze za své mládí, dejme tomu do 25 let
0: myšleno právě, když se tam třeba ukázal, jestli to, jestli měl nějaký větší vztah právě ke své rodné výzce, k tomu, že no. tam jeho odk- otec měl ten odkaz právě.
1: A otec tam dlouho žil, takže tam jezdíval za tím svým otcem, jezdíval. Hmm.
0: A bylo třeba poznat, že by podporoval Březovou už tehdy vlastně jako člověk podnikající vlastně za socialismu. Investovali tak. se tam peníze, bylo to, bylo to vlastně v té době nějak možné?
1: Tak... E- Abych se pravdu řekl, celý dostihový areál je nabývalen katastru Březové. Takže ano.
0: <laughs> Odpověď jasná. <laughs> Dobře. Uh, a když bychom šli do Neubuze, tam je poznat, že bydlel ten František Čuba. Udělal něco zajímavého třeba pro Tam Neubus. dneska
1: je firma Greiner, velká uh-huh. firma Greiner, která jako je na tom katastru obce. A s tou měl on nějaké dočinění na jejím startu? Samozřejmě měl, protože to byl napřed společný podnik. Showcast!
0: Ladíte Hello radio. Ať si představíme Františka Čubu jako dále jako toho člověka, který měl ty myšlenky vize a posouval jeho podnikatelství, já to tak budu nazývat jeho podnikatelství dál, protože jste byl u toho přesně, když on se rozhodl, že by něco chtěl dělat, něco, co v době socialismu nebylo úplně myslitelné a ve slušovicích takových věcí bylo spousta. Co si tak pamatujete, když se zavádělo, jak se takzvaně s tím bojovalo proti systému? nějakou takovou vzpomínku, která ve vás pořád Já zůstává. bych ještě
1: zmínil se o jedné věci, co je na katastru Březová. Na katastru Březová je krásná budova Moravské banky. Tato banka, vlastně byla to myšlenka založit, to bylo přes vnitropodnikovou banku, potom bylo založena Moravský peněžní ústav, dneska je to Trinity Bank. Takže i ta myšlenka, která byla zrozena, v roce 90 nebo 89, tak je dneska zrealizovaná, že existuje Trinity Bank.
0: To znamená, že tato banka vznikla ještě v době socialismu? Nebo už těsně po? Nebo komunismu, řekněme? Založená,
1: ale. založená a ustavená uh-huh. byla v motelu Golfstar ve Slušovicích, tato uh-huh. banka. Takže...
0: Takže už po? Ale když budeme teda zpátky, ještě v době do roku 1989, mě to zajímá, protože si to nedokážu tehdy představit, jaké to bylo prosazovat jeho, často i možná, náročné vize, náročné myšlenky, jak něco změnit, něco zefektivnit a tak dál. Jak musel čelit tomu systému, který ho asi úplně nepodporoval?
1: Ono je to třeba, byly pravidelné, pravidelné, schůzky vedení, vždycky se to pořádalo v pondělí ve 12 hodin a já jsem i ve své knize mám část, kdy vlastně vysvětluji, že nemusíte chodit do práce, nemusíte, můžete chodit na dovolenou, kde chcete, můžete dělat si, co chcete, nikdo vás nebude kontrolovat, ale, a teď začal to, ale, jestliže nebudete chodit do práce, tak vlastně vaši podřízení přestanou Přestanou tvořit výkony a vlastně budete, budete čím dál míň, na tom budete horší. To samé můžete jezdit na dovolenou stále. A jestliže ze světa nedovezete žádné myšlenky, nové poznatky, které by se daly aplikovat, tak budete brzo odvoláni. To byl jeden ze způsobů řízení Františka Čuby.
0: Takže dá se říct, že
1: i když si dovolil tu dovolenou, stejně tam pracoval? E- u Františka Čubě je ještě zajímavé, že on snad za 30 let neměl dovolenou. Opravdu? Ano. <laughs> tak to je,
0: to je zajímavé. Na druhou stranu, i ten relax přece patří k životu člověka. Aby to vylaxoval
1: prací. <laughs> Když se mu dařilo, tak v podstatě měl daleko větší jako relaxační. <laughs> to je jeden z mála, který to měl. Jako. Mhm.
0: Mm-hmm. Co v té knize dál teda ještě z takových zajímavostí, na které potřebujeme upozornit, aby lidé věděli, že je to ten správný, možná i dárek na vánoční trh?
1: Tak je tam samozřejmě ta historie, to, což první půlka knihy se zabývá historií, jo, takže to, to jsou ty aspekty, které tam mohou být. Potom samozřejmě ty velké projekty, velké projekty od té banky, Velké projekty byl eh, Limov Tišnov. Je zajímavé, že to se mi eh, nějakým způsobem nepodařilo, ale Pele dělal v podstatě vizáž, nebo taky na plakátu byl, eh, kdy propagoval eh, Amazony. To byl první výrobek eh, Limový Tišnov. Mm-hmm.
0: A říkáte, nepodařilo. Bylo něco, co se Františku Čubovi opravdu nepodařilo. Něco, co bysme dneska nazvali takzvaně startupem. To je takový populární termín, když mladí studenti začínají na vysoké škole s podnikáním, tak tomu říkají startup, no prostě zkusíme to, dostaneme investici, když to nevíde, nejsou to naše peníze, nic se nestane, akorát ten investor zapláče. Bylo něco u Františka Čuby, co chtěl rozjet, možná to i částečně spustil a ono to nešlo?
1: No, Vyzkoušel, když stavěl silnici, silnici mezi Lípou a Slušovicama, tak jeho snem bylo, aby byla budována ta dálnice D1, aby pokračovala na Slovensko. Myslím, že měl veškeré projekty, které měl už nachystané, i stavební, to, že to chtěl postavit. A samozřejmě přišel rok 89 a potom byly jinší už zájmy. Do dneška ta dálnice není postavená.
0: A je to spekulace. Podařilo by se mu to? Prosadil by to?
1: Já si myslím, že jo. Dalším z velkým projektů je kanál Dunaj Labe, Odra, jo? takže to je další projektu, který dokonce založil společnost, která se tím měla zabývat. Opět přišla v podstatě, to revoluce, ale změna, společenská změna, kterou samozřejmě já schvaluji, že to přišlo, že ta demokracie je správná věc, jo, takže to ne. Takže vždycky dávám na vážku, co bylo dříve, co bylo dneska a jestli je to demokraticky jako správné.
0: Mm-hmm. Na konci té knihy říkáte, že jste spočítal ty možné ztráty. Bavili jsme se o tom, jak by ten podnik vypadal dnes, kdyby, ale ta realita je to, co jste spočítal. Takže jaké jsou ty čísla? Co, co nám z toho můžete prozradit? Pro
1: lajka, který se nevyzná v těch číslech až tak moc. Já jsem na to specialista, tak to já vím. Za, za, takže jsem to v podstatě asi dvěma metodama mm. jo, spočítal, eh, jak by to, to vycházejí kolem asi 100 miliard. 100 miliard minimálně, to je minimálně taková, eh, taková částka, která vychází. Samozřejmě. Kdybych dal tu kuponovou privaci, tak je to někde úplně jinde. Kdybych dal tu banka, že byla, tak je to opět někde jinde. Takže to jsou věci, které se nepodařily a které nemůžeme do toho souvat. Ale i odborníci různí došli ke stejným závěrům.
0: Tak to je zajímavé. František Čuba a jeho cesta Karel Nedbálek jako autor kniha, která bude už brzo určitě k dostání i v knihkupectví, předpokládám. Kde, kde všude dál se bude dát
1: koupit? Samozřejmě u vydavatele. Mm-hmm. Já bych chtěl, vlastně když se bavíme tak závěrečně, nebo to chtěl bych, tato kniha bude pokřtěná na roztizích ve Slušovicích 28. 10. ve 13 hodin za účasti Kmotra je Váňě. Tak to je krásné,
0: to je, to je krásné. Bude to symbolické, já myslím, že tato legenda tohoto sportu, když se dostane do Slušovic, i k legendě, která ke Slušovicím patří, což je František Čuba, tak to se, to se příjemně spojí, to se snoubí.
1: Ano, ano, proto jsem rád, že Josef Váňa to pozvání přijal.
0: Ještě, pardon, v kolik
1: hodin to přesně bude? Ve 13 hodin, Ve 13 hodin. po třetím
0: dostihu po třetím dostihu. Takže naši posluchači jsou srdečně zváni. Kniha ano. bude už v dostání přímo i na místě? Bude se dát koupit přímo ve ano, bude
1: se dát koupit na místě. Cena knihy bude asi 200 korun. Nebo přesně 200 korun.
0: Krásné. Děkuji, že jsme si o tomto fenoménu mohli spolu popovídat. Přeju vám, ať se kniha dobře prodává ať dělá radost těm, kteří si ji koupí a vám, ať máte další dobré nápady pro vaši činnost i v této oblasti spisovatelství. Ano, děkuji
1: vám moc krát. Ať se vám daří. Ano, děkuji.
0: Petr Kopčil představuje kreativní obyvatele planety Země a přilehlých galaxií. Latíte Hello Radio.